0: Праздник готов! Новогодний дозор! 17.09 в Приднестровье, Роман Трощинский в студии. И я, честно говоря, вообще не помню, когда я узнал, что Дед Мороз не настоящий. Вот нету такого воспоминания, что прям кто-то мне об этом сказал или еще как-то. Может, это все было постепенно, знаете, когда там один раз заметил что-то нехорошее в поведении Деда Мороза, потом второй раз, потом третий, потом понимаешь, да нет, это все какой-то обман. А вообще вот интересно, как это влияет на ребенка, или можно ему нанести вообще психологическую травму, например, если ему раньше времени рассказать, что что Деда Мороза не существует, ну или наоборот, поддерживать в нем эту веру, мы об этом поговорим с нашим гостем, психологом, психотерапевтом Олесей Кочиной. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы помните, когда вы узнали, что Деда Мороза нет?
1: Нет. Тоже не помню. Не... не помню, да. Я вот сейчас слушала вашу подводку эту и тоже задалась себе вопросом: а, а помню ли я? Нет, не помню. То есть... Я даже если честно, не помню Ну вот то свое чувство, связанное с верой. Ага. Ну, то есть, вот когда ты веришь, и ждешь, э, ожидаешь. И также не помню вот этого момента переходного э, по поводу того, что вот э, там расстроилась я или не расстроилась, и как узнала, тоже правда не помню.
0: Вообще вера в Деда Мороза, она дает что-то ребенку?
1: Точно дает, как любая вера. Да? <laughs> ну, то есть это, знаете, как немножко такой отход от реальности. Uh -huh. Реальный мир, взрослый реальный мир, он ну, не совсем такой простой. да, И вера в чудеса, и в какое-то волшебство, и в легкость, Это как раз-таки специфика и особенности развития дет... ну, деток маленьких. Да? То есть, потому что им сложно справиться с реальными условиями жизни, ну, такими как там болезни, uh -huh. смерти... То есть какие-то сложные жизненные ситуации, отсутствие денег, да, там еще каких-то вещей, голод, да, война. И э, то есть к реальности детки приходят постепенно. Э, то есть в определенном возрасте, естественно, чтобы справляться как-то с этой реальной жизнью, с не всегда добрыми родителями, вот, с какими-то жизненными условиями, для этого и нужна вот эта фантазия, такие образные всякие истории, сказочки вера в чудеса. Конечно, нужна.
0: А они не вредят, разве ребенку? Ну, как вредят,
1: когда наоборот помогают, они помогают, смотрите, справиться с реальностью. Да, я
0: понимаю, но многие да. родители говорят, да, зачем бежать от реальности, наоборот, ребенка надо с детства окунуть. Смотрите, в это всему
1: все. своё время, и вот э, есть время, когда э, э, детки не могут ходить, сидеть и стоять, да, да, и мы же их специально целенаправленно не ставим, когда у них позвоночник не окреп. То же самое и с различными психологическими вопросами, то есть э, есть периоды, когда мы наоборот читаем сказки, поддерживаем эту веру, веру, там, не знаю, в зубную фею, да, не только же Дед Мороз есть, uh -huh. и всякие, там, волшебная палочка, которая исполняет желание. вот, а постепенно мозг ребенка развивается, он сам зреет, взрослеет, и он способен с какими-то реальными штуками, но uh -huh. как-то соприкасаться.
0: Есть какой-то возраст, с которого можно уже, начиная ребенку вот рассказывать про Деда Мороза? Или вообще, um... как только он что-то осознает уже...
1: Слушайте, ну вот вопрос такой вот, ну, правда, с подковыркой. То есть мне вот интересно, что значит «рассказывать».
0: Запудривать ему голову
1: Ну, вот я как-то не отношусь к этому как к запудриванию, да А скорее это же как-то встроено в нашу систему жизни да. То есть у нас есть какие-то традиции, правда же? Конечно. И вот приходит Новый год, и мы там что-то как-то все переодеваемся, наряжаемся, да То есть покупаем какие-то подарки И вот традиционно, да, то есть у нас есть вот эта елка, подарки под елкой, Дед Мороз И он как-то, ну, вот в дом приходит и э, в мой дом у меня трое детей. Э, просто ну, вот маленькие дети были, я уже не помню, наверное, по-моему, с годовалого возраста. То есть, просто мы приглашали Дед Мороза, угу. вот он приходит, или на какие-то утренники ходили. То есть, такого специального какого-то разговора, да, о том, что вот ты знаешь, есть Дед Мороз. Но это вот опять-таки в каком возрасте? Ну, как бы сколько можно об этом поговорить с ребенком? Ну, к примеру, в возрасте год, лет ну, годиков три, чтобы ему что-то рассказать. Угу. А до этого, где он был? он что, не, ну, то есть два-три года пропустил в своей он, жизни. Он все
0: равно с этим соприкасается, ну, потому конечно, что мы Ну, конечно же. Живем. И причем
1: мы ходим по городу, по улицам, и мы видим этих Дед Морозов, мы смотрим какие-то мультики, там, не знаю, фильмы предновогодние. Правда, ребенок это замечает и видит, и поэтому вот нужно ли об этом говорить? Ну, да, понимаете, то есть как-то у меня вызывает такой вопрос. Ну, то есть...
0: Хорошо, я перефразирую тогда. А в каком возрасте желательно устраивать их первую встречу, чтобы она не превратилась кошмаром для ребенка? А, вот вот видео, знаете, когда выкладывает ребенок стоит и ревет перед Дедом Морозом. Угу.
1: Смотрите, вот очень часто вопросы, ну, наверное, не только психологам, но вот если к психологам, да, задают такие вот вопросы, как будто бы есть точный ответ, угу. подходящий точно всем. То есть психология все-таки она такая наука индивидуальная, да? то есть то, что подходит одному, не подходит другому. И э, каждая семейная система, она уникальная, и родители разные, и дети у них разные, все-таки все это очень индивидуально. И вот для меня, знаете, скорее э, это про то, как родители чувствуют. Да, своего ребенка и видят ли они его, ну, вообще, да, то есть другим, да, особенно mm -hmm. если много разных, ну, ра много деток в семьях, и тогда точно родители знают, что они вот разные. То есть кто-то такой с аналитическим складом ума, и он будет, знаете, так все время искать подвох, э то есть прям искать, то есть э вот это опровержение, например, Деда Мороза. А кто-то, наоборот, более творческий, и ему э нам, он как-то даже на эти все разговоры о том, что ему старшие, к примеру, рассказывают о том, uh -huh. что его нет, он не верит, он прям сохраняет длительно эту веру. То есть все детки разные. И вот для меня скорее важно вот, ну, как бы сейчас передать мысль такую, чтобы смотреть, кто напротив. И готов ли, да, то есть если это достаточно такой пугливый малыш, если это ребеночек, ну, к примеру, давайте такой возраст, год, там, полтора, и родители точно знают, что он в контакте с незнакомыми людьми или в каких-то шумных мероприятиях Закрывается, он пугается, да, да? Угу. то есть плачет, просится на ручки, ну, вряд ли надо тащить Деда Мороза домой, да, или вести его на утренник. А если ребенок, вот знаете, у меня средняя дочь, она такая, что с года она вот активно участвовала во всех э, таких шумных, веселых мероприятиях. Э, это из тех, которые различных... на каждой фотографии Да, есть, да, да. Всегда. И вот она, знаете, даже вот где-то мы можем в ресторане отдыхать, а там параллельно празднуется детский день рождения. У -у -у. Она уже там, и уже даже непонятно, кто там именинник. То понятно, что с ней, вот с таким ребенком, ну, мы посещали из года все вот различные эти новогодние мероприятия, и это было для нее в кайф и в радость. Она там скакала, веселилась. И что важно обращать, Обращать внимание на что, вернее, важно обращать внимание, как ребенок себя ведет после. То есть перевозбуждается он или не перевозбуждается, легко ли он засыпает, хорошо ли он после этого кушает. То есть если все стабильно и ничего, да, то есть не вызывает никакой тревоги, да, со стороны малыша, ну значит все ок. То есть, а если же ребенок как-то тревожится, он это покажет. То есть он это не скроет. То есть дети как раз-таки отличаются от взрослых тем, что у них все на теле, угу. все на лице. То есть боюсь, показывают, боюсь, радостно, смеются.
0: Я просто почему спрашиваю, прочитала у одного психолога, что, мол, не надо насиловать ребенка личной встречи с Дедом Морозом. Просто рассказывайте про него и кладите подарки под елку. Вот ограничьтесь этим.
1: Ну вот, как раз-таки, это высказывание, оно как-то вот э, здесь нет индивидуализации, то есть потому что э, все разные абсолютно, и то, что опять-таки, повторюсь, хорошо одному, будет правда плохо другому, и я не, не являюсь таким категоричным психологом, который бы вот так бы рубил, знаете, uh -huh. э, и говорил, что точно вот это нужно делать всем, сейчас вот мы с вами запишем список действий, которые нужно совершать, я скорее про то, чтобы родители замечали, ну вот правда замечали, какой у них малыш, они не, удовлетвор... не, не решали за счет него и не удовлетворяли какие-то свои другие потребности, правда, не замечая ребенка. Потому что есть же, знаете, такие истории, когда малыш явно всем своим видом показывает, что ему этот утренник совершенно не нужен. А, родитель а родители его, говорят: да? нет, это же вот ты да. обязан тут быть, да. потому что это якобы разовьет твое там, я не знаю, что там, социализацию, твою, угу, твое там угу. отношение с людьми. Давай будь поактивнее. Или, или там, родителю
0: будь... просто видео надо снять и выложить. Okay. Да, или
1: вот будь там повеселее, ты что-то у нас сильно грустно или какой-то uh -huh. замкнутый, а нужен какой-то другой, видимо, ребенок. Ну тогда вот тут вопрос такой скорее уже к родителям. То есть, что вы там, ну как бы э делаете?
0: Дети вообще хорошо чувствуют фальш?
1: Конечно. Ну, то есть, знаете, я всегда говорю, что есть два главных таких правила общения с, вообще с людьми, с детьми в том числе, это любовь и честность. Угу. И любой человек, не только дети, а и взрослые люди, если у них с чувствительностью все хорошо, а у деток вот с чувствительностью лучше, чем у взрослых, то они в первую очередь ну, будут чувствовать вранье и обман uh -huh. быстрее. Взрослые люди, которые свою эту чувствительность, знаете, в каких-то моментах подзакрыли, ну, в силу жизненных разных обстоятельств, да, то есть, потому что э, достаточно часто вот, и в терапию приходят люди с нарушенной чувствительностью, когда они вот, ну, не чувствуют, куда им надо идти, зачем, что, почему, потому что им в детстве как раз-таки часто рассказывали, да, то есть, что делать, а вот э, не учили опираться все таки на себя и свои чувства. И вот тогда вот в этом случае, да, то есть, ну, детки изначально приходят чувствительными в этот мир, а вот то, что мы блокнем им там, это уже наш контакт с ними.
0: Деда Морозы бывают разные. Можно нарваться на кого угодно, как на профессионала, так и просто на того, кто нацепил подушку и кривляется. А можно ли родителю как-то подготовить ребенка к встрече с Дедом Морозом, если они подозревают, что не дай бог Дед Мороз будет совсем плох? Вот чтобы ребенок не почувствовал так сильно эту фальшь.
1: Смотрите, тут вот как будто бы, что я слышу в вопросе, что мы поддерживаем эту идею в веру Деда Мороза. То да. есть, смотрите, сначала мы будем всеми силами вот прям заставлять ребенка верить. Это, как знаете, еще такой, может быть, не сюда примерчик, да, но почему-то он у меня всплыл. У -у -у. Когда ребенку насильно суют пустышку, он ее выплевывает, ее все равно суют ему, чтобы а потом молчал. нет, а потом отлуча отучают а, да. от пустышки, выбрасывая ее куда-то. То есть я вот как-то изначально полагаю, что э, вот этот момент ну, как бы вот прям верь-верь-верь в Дедушку Мороза, да, он вот как-то тут поломочка. Потому что <coughs> я за то, чтобы, знаете, вот, ну, наблюдать за ребенком И как-то вот мы транслируем, что вот, ну, вот да, есть Дед Мороз. Чтобы была вот эта, знаете, межа, ну, для того, чтобы ребенок правда и чувствовал, что а, а он настоящий или нет. Но опять-таки в свое время у каждого это будет происходить. А что-то у него там борода отклеивается, а что-то у него тут живот какой-то странный, uh -huh. так-то ноги худые, это, может, это подушка, он так пощупает, может быть, даже. И вот этот вот как раз-таки момент, вот этот переходный, он лучше, чтобы он был. Потому что, смотрите, если даже ребеночек замечает, ну, какие-то детали, да, что э, как-то э, вата здесь, они а реальные волосы, да, и как-то он не старенький, совсем, да, то есть молоденький, угу. то э, это как раз-таки стимулирует ребенка на ну, задавание каких-то вопросов, на исследование вот этого кусочка места. И здесь, ну, скорее можно говорить о том, что, ну, вот скажите, вы верите в Деда Мороза? Я? Да. Нет. То есть, но ну, вот сказать о том, что он его нет, правда, а в чудеса верите? Конечно. Вот, и вот это как раз-таки здоровая такая вот психика, понимаете? Угу. То есть про то, что э, ребенок должен верить в чудо, но не обязательно в Деда Мороза. Uh -huh. То есть, и когда ребеночек маленький, мы как будто бы поддерживаем просто его эту идею. Говорим да. Ну, как бы, но где-то есть, там, где-то в Лапландии, или там в Великом Устюге он живет, а, но ну, это помощники, uh -huh. ну, вот тут ходят, да, то есть, ну, не может же, вот, правда, один Дед Мороз вот прям поздравить всех-всех-всех детей. Вот посмотри, какая у нас планета огромная. Можно за одну географию, за это где-то какой-то шар показать. И говорить о том, что есть же, эти все и парады Деда Морозов, что очень много помощников, то есть uh -huh. артисты, которые как-то наряжаются, правда, для того, чтобы вот принести эти подарки. То есть, ну, вот я за такой вариант.
0: Хорошо, давайте тогда под другим таким детским вопросам есть. То, что вот много Дедов Морозов, мы можем объяснить. А что делать, если, например, спрашивает ребенок: подарок есть, Деда Мороза не видел? Как mm -hmm. так? Объясните мне, что ему можно сказать?
1: А, ну, вот смотрите, вот тут как раз-таки и творческое приспособление. Вот mm -hmm. это вот, знаете, то есть насколько развито творчество внутри самого родителя. То есть вот у него эта часть э, веры, и чудо, она вообще сохранилась или нет? Потому что вот изначально, если такой вопрос встает, но ну, если у родителей встает такой вопрос, ага. что делать, то э, для меня это про то, что у родителей у самих вот этого как раз-таки творчество которое мы должны стимулировать в возрасте там, ну, вот до 6 лет где-то примерно да, идет развитие как раз-таки творческого полушария мозга, которое нам мега важно, да, то есть по жизни, потому что нам ежедневно ежесекундно, ежечасно вот это творческое приспособление нужно и в решении взрослых вопросов, и в решении детских вопросов, да, то а, тогда это говорит о том, что наверняка было такое достаточно жесткое и сильно реалистичное такое детство у этих родителей, где они не могут ответить на этот вопрос uh -huh. да, ребенка. То есть, потому что пофантазировать можно много чего. Да? То есть я не буду говорить прям конкретные такие ну, сейчас инструменты, потому что это будет скорее такое, ну, какое-то... Э, как будто бы я нивелирую наших слушателей для того, чтобы они придумали какой-то свой вариант, да, то есть... Ну,
0: мало ли, вдруг универсальный есть какой-то?
1: Универсального точно нет. Но вот я, например, да, из своего опыта там говорила о том, что там следы мы делали, да, какие-то там, знаете, там... вот он там приходил. Или из морозилки снег набрасывали. У меня, кстати, старший сын, вот он такой аналитик с детства, и вот он как-то так все время что-то вот он... это говорил там, типа, а точно ли? Ну, это вот в возрасте, uh -huh. знаете, трех лет. Uh -huh. Конечно, если это ребенок 6-7 лет, то не надо снег набрасывать, да? То есть тут же важно понимать, имеет большое значение возраст, да, до какого возраста, в каком возрасте что формируется, и в каком возрасте уже пора бы, да? То есть а вот в каком
0: возрасте пора бы уже перестать верить?
1: Ну, смотрите, вот как раз таки такое прям яркое формирование вот этого творческого потенциала, если мы его так назовем, uh -huh. да, происходит в возрасте 3-4 лет. Длится где-то лет до 6. С походом в школу, вот 6-7 лет, но ну, ближе к 7 все-таки, это уже такой аналитический, реалистический мозг начинает формироваться. И это, это уже другое полушарие мозга. И вот когда мы, например, в 3-4 поддерживаем эту зону, да, чтобы вот когда у детей идут вот эти сюжетно-ролевые игры, где uh -huh. они там фантазируются своих каких-то героев, да, где да. они верят в то, что мама ж там тоже волшебница часто, да, родители, что вот подули не болит. Да, там, там приложили теплую ручку, да, там, или палочкой махнули, uh -huh. даже мама это сделала, и все, и вот как бы все прошло. И то есть вот поддерживание этой веры в чудеса вот в этом возрасте прям важно поддерживать. И вот снег накидывать, и там следы делать, и какие-то, не знаю, следы там на окошках, может быть, знаете, подышать чтобы там, ну, правда, в нашем угу. регионе не всегда, это сейчас у нас снег, не всегда получается подышать на окошко, что как будто бы это Дед Мороз пришел. Вот. Но в возрасте ближе, вот когда мы подходим уже 6-7 лет, вот тут, конечно, уже надо давать возможность, ну, знаете, это опять-таки про наблюдение, что если ребенок в возрасте 7 лет, вот прям явно верит в Деда Мороза, и даже не капелюшечку, вот прям самую малость uh -huh. не сомневается, то тогда для меня бы это было бы такой, знаете, ну, сигнальчиком, таким маленьким-маленьким звоночком. Потому что, вы знаете, вот у меня сейчас прям ребенку 7 лет будет в феврале, второй дочери, и она, значит, что делает? Она пишет письмо Деду Морозу и приносит его нам. Uh -huh. Значит, приносит и говорит: вот, мама, смотри, что я написала дедушке, там вот я хочу вот это, это, это. Ну, если у него не получится это принести, то вы же с папой, ну как бы это мне подарите и смотрит на нас так, знаете, уже так лукавенько. То есть и вот у нее как раз-таки это вот идет вот этот вот переходный период. Она частично верит, частично она догадывается, что uh -huh. подарки под елку все-таки кладем мы. Да. А был период, когда мы в возрасте трех 4 лет с ней ходили на почту и отправляли прям это письмо. То есть она точно, вот прям наверняка, она все переживала, она спрашивала, а оно дошло, а оно придет. Ну, всякие такие вопросы. Мама, посмотри, там, нам ну, надо уже идти письмо бросать, сколько там дней осталось до дня, ну, до Нового года. Вот, то есть это вот по каким-то вопросам детским можно понимать, насколько вот они прям явно-явно верят или они начинают уже в этом сомневаться.
0: А если 10-12 лет, а он верит? оголтела.
1: Ну, это уже не ок. Ну, правда. Потому что Здесь уже что-то с реальностью, uh -huh. да, и сказать, что точно не смогу. Сразу предвосхищаю вас ваш вопрос, да, то есть, почему? Потому что это может быть какое-то избегание, ну, то есть, как психологическая защита, да, то есть от каких-то ситу... событий в жизни, да, которые происходят. Семье? Ну, конечно, ребенок так уходит вот в этот фантазийный мир сильно, глубоко, далеко, uh -huh. да, что не хочет сталкиваться с реальностью. То ли это может быть просто правда, какой-то характер температуры такой вот, знаете, немножко э, углубленный в себя такой творческий очень человек, который будет потом впоследствии писать картины, да, то uh -huh. есть, ну художники, писатели, э, ну сейчас очень популярная профессия э, программистов, да, то есть таких творческих людей, которые вот прям сильно, уходят. но это достаточно аутичные люди, то есть они такие закрытые, они все равно живут в таком своем собственном мире. Но я бы в любом случае внимание на это обращала, то есть 10-12 это уже не тот возраст, где реальность э, у ребенка вот так прям вытеснена. То есть там однозначно какая-то есть у этого причина.
0: Я читал еще одну очень интересную статью э, об одном Деде Морозе. Да? Вот он рассказывает, как он работает э, с детьми. Он описывал несколько популярных проблем, с которыми он сталкивается. Я обязательно у вас сейчас спрошу об одной из них, но после небольшого перерыва.
1: Новогодний дозор.
0: Психолог-психотерапевт Олеся Кочина у нас в гостях. Говорим о том, нужно ли вообще поддерживать ребенке веру про Деда Мороза. Мы еще сейчас к подаркам перейдем. Это а, особый жир, скажем так, то, что такое довольно-таки сильно трогает. Так вот, я рассказывал про то, что Дед Мороз, один профессиональный, который этим занимается, он не поддельный, у него нет подушки, у него настоящий живот, у него настоящая белая борода. Он умеет «хо -хо -хо» вот это вот все говорить, ну не хоу хо хо а как по-нашему полагается. И он рассказывает, что постоянно пытаются испортить его номер другие. То есть он приходит к одному ребенку, а старшие, например, братья и сестры бегут, и младшему начинают говорить, он не настоящий. «Наши родители заплатили ему деньги». Угу, есть я это... как родитель могу повлиять вот на этих маленьких, которые все испортят. А, то
1: есть это вот это вот детишки, иногда даже и взрослые же это делают.
0: Про взрослых я вам сейчас это второй мой вопрос. Подождите, да. давайте Потом... про детей.
1: Потому что дети э -э вообще на самом деле это вот такая защита, на языке психологии называется защита э -э обесценивания. Угу. То есть мы вообще пользуемся защитами там, где у нас есть какая-то тревога. Ну, то есть защита это хорошо, да? То есть что-то защищает психику. От переживания тревоги. Uh -huh. И тогда смотрите: если а, ребенок старший так реагирует, то это, скорее всего, опять-таки, да, так не буду прям сильно утверждать, но скорее всего это а, его какая-то тревога про то, что вот Дед Мороза нет. То есть он по этому поводу сильно переживает uh -huh. и волнуется. То есть вот этот переход его был, наверное, каким-то грустным. То есть то, что произошло в его опыте, как-то на него повлияло. Понимаете? И тогда он пытается, да, вот то есть за счет э, того, чтобы вот, м, получить вот эту эмоцию, что я не один сейчас uh -huh. буду страдать, да? пострадаю-ка я со старшим, со с младшим братом и сестрой. То есть, и вот нас будет больше. И мне от этого будет легче. Вот, и тогда ну, на месте родителей да, я бы вот в этом месте ну, где-то бы проявила бы побольше так, тепла любви вот к, именно к тем взросленьким деткам которые так реагируют ну, где-то может быть обнять прижать сказать слушай а что так да. а тут еще может быть кстати и про конкуренцию то есть в зависимости от того какая там разница в возрасте между детками да и какого там потому что и пол имеет значение да то есть потому что если это старший брат младшей сестры, ну, если, конечно, у них разница 3 года, то там точно про конкуренцию. Там это такая как по типу мести может uh -huh. быть, знаете. А если это, например, там возраст более 6-7 лет, то вряд ли происходят такие ситуации. Ну, именно про конкуренцию. Uh -huh. Если это мальчишки, да, в семье, то там много конкуренции. Uh -huh. И если это девчонки, ну, однополые, да, тоже много конкуренции. И здесь все, опять-таки, смотрите, если это происходит вообще в в принципе, вот такая штука, конкуренция, обесценивание, объединение да, в такое как бы сообщество обиженных и грустных детей, которые их лишили праздника, да, то это что-то и про семейную систему в целом. Ну, то есть то, как контактируют там с детьми, как сами родители в этом месте, потому что все защиты еще и наследуются. Да? То есть там, может быть, мама с папой друг над другом как-то тоже немножко поддергивают, да там и э, получают удовольствие от каких-то обнаружений таких не самых приятных. Там э, ну, точно что-то такое, знаете, нуждающееся в любви и в поддержке. То есть и если, например... Наши слушатели сейчас замечают что-то и понимают, что это как-то про них, то я бы, конечно, пошла бы в зону близости, то есть и вот в этих моментах, да, то есть обнимала бы, поддерживала бы ребеночка и говорила бы о том, что, слушай, может быть Дед Мороза и нет, может быть этот-то и не настоящий, но чудеса, правда, в жизни есть. Они есть, они бывают, они нужны. Да? То есть они взрослым людям нужны. Я сейчас, знаете, такой пример грустный вспомнила. Из моей жизни у меня есть приятель, у которого очень болен ребенок, болен смертельно. И вот у него как раз-таки такое вот отношение сейчас к этой болезни, что он понимает, что ребенок уйдет, и он в чудо не верит. Uh -huh. И вот когда я с ним разговариваю, говорю, слушай, ну, подожди, но ну, могут изобрести это какое-то лекарство, но ну, могут, потому что правда, когда есть какая-то тяжелая ситуация, осознание ее оно важно, потому что есть, знаете, другой полюс, когда мы не хотим верить да? и, наоборот, верим только в чудо uh -huh. и ходим по бабкам, выкатываем яичкам, знаете, и всякие uh -huh. разные истории. Вот для здоровой психики хорош баланс, когда мы точно понимаем реальность но когда мы параллельно еще вот это творческое приспособление, когда мы параллельно еще и верим в чудо, uh -huh. и потому что я вот в разговоре все время вот повторюсь, я ему говорю, слушай, но ну, время, время есть, ребенок жив, то есть всё, можно что-то исправить, можно изменить, вот вера в чудо в то, что знаете, ну вот как-то сам организм что-то как-то начнет работать и будут какие-то изменения, процессы. Наука не развивается, не стоит на месте, а он не хочет слышать. Вот он прям ну от этой части творческой и вот такой веры он отгораживается и вот он как раз таки аналитик ну вот э, из тех деток которых скорее всего с ним контакти... ну я так думаю скорее всего с ним контактировали всегда такие знаете э, по честному такая знаете э, мама которая рассказывает uh -huh. все как есть uh -huh. и не поддерживает эту веру в чудеса то есть вот все те э, детки которые вот эту зону не развивают вот это чудо не поддерживается внутри семьи вот там как раз таки вот потом во взрослых Своей жизни тяжело справляться с различными проблемами. Они у нас есть. Пусть не такие тяжелые, как вот пример, который я привела. Но у нас в принципе кто-то умирает, кто-то э, расстаемся, мы, да, то есть там. И вот проживать вот это горе с творческим подходом намного легче психики, нежели когда у нас есть только вот эта грустная, грубая, жесткая реальность. Понимаете, да? И тогда вот, если детки рано теряют эту веру и потом еще и вот становятся такими проказниками, uh -huh. скажем, да, то ну, важно им все-таки это поддерживать и говорить, слушай, может быть, Деда Мороза вот правда не существует, а может и есть. А, ну, какие-то чудеса точно в жизни происходят. То есть я вот вчера подумала о чем-то, а сегодня хлоп. И у меня там, да, там, это со мной происходит. То есть такие же чудеса есть? Есть. И тогда вот важно об этом с детьми разговаривать.
0: Я придумал хитрый план. Надо, когда приходишь поздравлять младшего, всем остальным тоже подарить подарки. Чтобы Дед Мороз и им подарил уже такой. О, иди сюда. И все равно верит, не верит. Если хороший подарок, он будет доволен и, может быть, ничего не скажет. Хитро?
1: Это очень хитро. Я вот, например, сейчас так слушаю и думаю, я, например, всегда, хоть я и не верю в Деда Мороза, да, понятно, но когда попадаю вот в эту атмосферу праздника и когда Дед Мороз еще круто классно играет, угу. если он прям сильно Ой, похож вот... прям на Дед Мороза, да, то меня правда всю прям аж завораживает и я прям вот в этот момент прям оказываюсь в такой вот вере вере. И правда вот у меня есть такая мечта и пожелание со своими детками съездить в Великий Устюг, да, то есть или еще там где вот есть такие прям сказочные красивые угу. места, где вот это ощущение сказки и веры, оно вот Прям поддерживается изнутри, ну вот такими какими-то чувствами радости и счастья.
0: Один из психологов сказал, что лучший подарок, который вы можете устроить. Э Заказать на корпоратив, да, это можно там танцы какие-то заказать, там какое-то огненное шоу, он говорит, забудьте, на новогодний корпоратив заказывайте Деда Мороза. Когда ваш начальник будет стоять на табуреточке и читать стишок, лучше вы ничего в жизни не видели. Это самый вот сок. Потому что все, вот все предаются этому ощущению праздника. Есть кое-кто не предается. Тот же самый Дед Мороз, интервью с которым я читал, он сказал, что разведенные отцы, которые приходят навстречу вот... То есть они хотят провести этот момент, когда приезжает Дед Мороз с ребенком и с матерью, да, а он разведенный отец, и он говорит, практически все они поступают дальше очень нехорошо, они подходят к своему ребенку и начинают ему рассказывать, какая жестокая жизнь и что Дед Мороз только что был не настоящий. Вот не ребенку, а отцу можно что-то сказать, чтобы он так не поступал?
1: Слышь, ну точно э, вряд ли этот отец, услышав, перестанет это делать, ну потому что он устроен по принципу, неважно сколько нам лет, mm -hmm. да, а устроен психологически, психически он, да, зрелость его осталась там. Ну, то есть, знаете, как иногда возраст приходит один, да, а вот этапы какие-то, в которые говорят про зрелость, про взрослость, они не наступают, к сожалению. Угу. И тогда вот все то же самое, что я говорила про сиблингов, ну, братьев-сестер, да, старших, которые хотят развенчать, да, этот миф, то же самое происходит и с отцом, то есть он либо мстит. Сместит.
0: Да, Именно да. мстит, да, а, за то, что семья вот распалась, хотя чаще всего он и виноват в этом. Ну, вот по-разному, да, там. Шо, ну... И,
1: и э, либо он мстит, либо он э, вот таким вот образом хочет слиться с малышом и пережить свое непрожитое горе даже относительно распада угу. семьи.
0: Какой хитрющий.
1: Да, то есть вот так вот объединить, чтобы ему было вот как будто бы немножко полегче. Но там однозначно все это происходит из-за тревоги, из-за страха.
0: И еще одна категория – это старшие родственники, которые приходят и начинают пинить родителей, сколько можно ребенку рассказывать про Деда Мороза. Ему пора повзрослеть. Не можешь поговорить с ним? Давай я с ним поговорю. Что сказать этим родственникам, чтобы они отстали?
1: Ну вот можно им этот, предложить прослушать, не знаю, скинуть ссылку на, на сегодняшний эфир. Да? То есть это же как раз-таки поколение старшее, оно выросло у нас в, в большей степени в реальной такой не очень радостной реальности uh -huh. жизни, да, то есть если это были какие-то послевоенные годы, трудности, лишения, например, перестроечное время, где какое-то, да, там отсутствие материальных средств, какие-то там, не знаю, маленькие квартирки, отсутствие их, да, там жизнь в однокомнатной квартире 10 человек, то есть и вот там... Про волшебство, про фантазии, про легкость, про радость было мало. Они ск скорее пропитаны буквально да, такой грустной, жесткой реальностью, не самой радостной и веселой. И тогда, ну, правда, им можно говорить о том, что слушайте, ну, наверняка, э, вот, э, ну, вам бы самим хотелось, да, испытывать вот эти Конечно. подобные чувства, но в силу того, что устроены вы иначе, да, как будто бы не способны. Ну, ну, и скорее мне грустно от того, что у вас не было такого радостного и счастливого детства, беззаботного. И тогда попробуйте ну, сейчас что-то добрать. Да? Ну, либо не портите, не мешайте другим а, все-таки дополучить вот это беззаботное, правда, легкое и радостное детство. Потому что именно от проживания своего детства зависит то, какими мы будем взрослыми, вредными, старенькими старичками.
0: В общем, если кто-то советует что, говорит, что там, не знаю, там с пятилетнего возраста начинаете пичкать своего ребенка информацией, что Дед Мороз не существует, подсовываете ему там брошюрки, еще
1: что-то неслушаемый. Важно говорить попозже. Да, мы это сделаем, но позже. То есть важно понимать, смотрите, возраст формирования вот этих вот веры uh -huh. в чудо это до 7 лет. Всё. Дальше ребенок сам будет постепенно переходить, да, то есть медленно, но уверенно двигаться к тому, что эта вера будет как-то его развинчиваться, она не происходит в один момент, потому что даже если ребенку сказали Дед Мороза нет, к примеру, в садике либо в школе кто-то, да, там да. пришел и говорит, там один ребенок говорит, сейчас мне Дед Мороз что-то подарит, а второй ему говорит, слушай, а его нет, тебе мама с папой там что-то, да, там носит. он вот мысля Влетела, но она не, не так, что она им движет. Он начинает сомневаться. Здесь вот это такой, знаете, вот момент. Uh -huh. я, он есть или нет? да? Верю, не верю? И тогда вот этот период, он важно, чтобы он протекал. И здесь тоже не, не, со стороны родителей, если ребенок приходит и говорит, у мамы спрашивает, мам, а Дед Мороз вообще есть? Вот и он точно или нет? А то вот мне сказали, что его не существует. Но ну, я бы, например, ответила, слушай, я не знаю, но я верю. Я верю, что вот он есть, но правда, ну, не могу тебе сказать точно, есть ли он. Ну, то есть вот я бы отвечала бы вот так, чтобы uh -huh. это было бы и да, и нет. То есть пусть ребенок сам как-то... То есть я бы вот... Я так и говорю своим детям. Я верю в чудеса. До сих пор верю. Мне 40 лет, и я верю в чудеса. То есть а веришь ли ты и, ну, в Деда Мороза или еще что-то? То есть ну, это твое право верить, не верить, то есть вот так...
0: Есть еще один момент, касающийся подарков. Буквально небольшой перерыв, и мы вернемся. Психолог-психотерапевт Леся Кочина сегодня у нас в гостях. Психолог-психотерапевт Алисия Кочина у нас в студии. Пару вопросов про подарки. Что важнее при выборе подарка ребенку? Я не про себя спрашиваю, а про ребенка. Это удивить его или исполнить его желание?
1: Вот это вопрос. Ну, знаете,
0: когда вот он пишет: Я почему? Вот э, смотришь на детские письма: да, вот у меня племянник есть. Он приносит: Хочу этот самый э, 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 эту собачку из собачьего патруля. Но ты же можешь ему купить не знаю танк радиоуправляемый вот как что тут
1: лучше смотрите для меня важно удовлетворить потребность ребенка однозначно потому что э, если бы я хотела чтобы мне подарили ежа да там а мне принесли там не знаю белку да, угу. то я правда как будто бы я не услышана, то есть, там, не знаю, мама, папа или Дед Мороз, там, все равно, вы вообще ну, в себе или нет? Ну, что за подмена? Uh -huh. То есть, я другого хочу. А, вообще, все у нас сводится в нашей психике, и все проблемы, кстати, да, то есть, это все про неудовлетворение потребностей или про удовлетворение потребностей и про желания, да, которые мы способны там потом впоследствии прислушиваться к себе, да, и доводить до конца. Если я хочу чего-то, правда, слышать это желание и доводить это до конца. В этом есть суть контакта, да, то есть, вот когда я захотела кушать, и я все-таки пошла и поела. И это касается вообще всех сфер в жизни нашей. Я там хочу замуж, я выхожу замуж и не подменяю вот эти понятия, uh -huh. да. То есть, если мы будем э, с детства ребенку вот подмены эти подменять, да, тогда мы получается удовлетворяем свои такие потребности, вот по типу удивить. Да, да. Да. и это тогда про что это для про мамы себя. для папы в про смысле себя. да про себя тогда это вот опять таки вот к, вернемся в самое начало uh -huh. нашего эфира про то чтобы важно слышать другого и видеть другого и замечать другого вконтакте дети очень хотят быть замеченными потому что если мы делаем все для того чтобы их вытеснить не заметить воспитывать под копирочку под под шаблончик про какие-то свои убеждения свои личные убеждения uh -huh. когда они совершенно никак не встраиваются в ребенка, то тогда мы зафиксируем только одно. Тебя нет. Нет тебя, нет твоих желаний, нет твоих целей. Ребенок так и будет жить. Он, будучи взрослым, он, он будет соответствовать другому, он будет зависимым, соозависимым, прилипаться к другому и угу. удовлетворять потребности другого человека, не замечая при этом своих.
0: Короче, если ребенок хочет карандашик, подарите ему Однозначно. карандашик.
1: Однозначно. Причем, если это будут самые какие-то простые вещи, ага. а родители, да, то есть вот прям хотят что-то да, из да. ряда вон, то пусть родители пойдут и себя удивят, и угу. купят себе что-то, угу. потому что это точно про какое-то вот ну чувство. То есть родители хотят испытать чувство.
0: Если ребенок хочет много всего и постоянно меняет свое мнение,
1: ну, можно говорить ребеночку о том, что давай, ну, определяйся. Угу. То есть это то, что его собирает как-то, да. Он, то есть, если он, он способен, растекается, да? конечно. То есть, если у ребенка, например, не выделяются потребности. И их вот или их там слишком много да. и он растекается во всем да и хватается как знаете этот завели в магазин игрушек и он вот, и, и это и это и вот это и вот это вот все мне нужно вот это говорит про какой-то дефицит ну угу. однозначно угу. да то есть что ребенок испытывает какой-то дефицит и тогда ну обращает внимание да внимание ага. дефицит в каких-то чувствах в контактах Понял. да то есть вот в чем-то и тогда не в игрушках
0: Нет, то есть это... это именно в отношениях да, да, в отношениях
1: в и тогда э, ну Важно ему говорить, ну, родители для себя одно замечают, uh -huh. на одно обращают внимание, но ребенку при этом, ну, собирают его, потому что взрослые сейчас, вот нас взрослые слушают, да, они же, это мы же это чувство знаем, когда мы не знаем, чего хотим. Да. Оно очень неприятное. То uh -huh. есть оно так, знаете, расстраивает, и поэтому представьте, что ребенку вот когда его колбасит, простите за такое слово, да, то есть вот когда его распирает, раскидывает в разные стороны, ему сложно в этот момент, и тогда наоборот нам важно, ну, ограничить этот списочек. Слушай, давай вот, ну там Дед Мороза не так много денег, uh -huh. и у детей у него много, и вот давай вот какие-то подарочки адекватные, ну, то есть там по родительскому карману, то есть как-то вот чувство мы тут с тобой определимся, то есть что мы ну закажешь что. то ты закажешь, да, то есть я тебе помогу.
0: То есть если, скажем так, желание ребенка и финансовые возможности Деда Мороза не совпадают. С ним можно договориться,
1: с ребенком. Конечно, ребёнком. конечно. И важно даже об этом говорить. Это очень важно. Можно ему сказать это, об этом. Это такая введение в реальность, знаете? Угу. То есть, как у нас есть, введение, да, да? введение в профессию, да, везде <laughs> да. есть. А, так и есть введение в реальность. Когда мы так вот, ну, вводим ребенка все-таки в какой-то реалистичный мир. Мы не бахаем на него, знаете, вот это ушат ледяной угу. воды, что вот, пожалуйста, да, вот я зарабатываю столько-то, да, и у меня вот столько какой-то денег, mm -hmm. то есть ребенку это не нужно, то есть это сильно будет его взрослить и выдергивать из детства, то есть, а вот мягко говорить об этом это необходимо, ну правда необходимо, и поэтому, знаете, у меня моя дочка тоже написала такие, знаете, там себе планшеты, iPhone 13, она где-то подслушала уже 13, там макс про, там еще как нет эти, мне какой-то там они я большие, понял. да, вот эти потом да. еще там что-то, я говорю, эй, Господь, девушка, пожалуйста, да, то есть так, соберитесь, вот и она там и сладости, и косметику, я говорю, вот смотри, сладости, косметику оставляем, а угу. планшеты и айфоны давай мы как-то это, знаешь, нигде Думорозу Морозу это. Вот. Поэтому, ну, важно детям, правда, об этом говорить.
0: Если ребенок вдруг остался разочарован подарком,
1: при каком условии? что Вроде
0: э... бы он писал именно ага. этот ты даришь, а он все равно разочарован.
1: Ну, тогда интересно, ну может быть, не от подарка разочарования, может быть, что-то там другое, потому что если... Э, ну, тогда и важно спрашивать у ребенка, а про что твоя грусть? Uh -huh. И он, ну, как бы ответит. То есть, может быть, он хотел другого цвета, может быть, э, э, там, другого размера. Да, я хотел Sky, но чтобы она была не пластмассовая, а чтобы она была мягкая. Да, ну, это
0: кошмар. И он же будет
1: говорить. Вот и то, что он будет говорить, это будет, смотрите, уточнять э, его потребность, mm -hmm. и тогда вы говорите, слушай, класс, что ты это замечаешь, что ты вот хотел, да там не бумажная, деревянная, да там или металлическая, mm -hmm. или размер такой-то, такой-то. В следующем году будь конкретней. Ну, и тогда описывай то, что ты будешь хотеть и желать более детально. То есть э, и для ребенка это очень важно uh -huh. и ценно. То Но есть... это такое ценное приобретение. Знаете, что я не просто хочу есть, а я хочу холодец. Uh -huh. Или я хочу, там, не знаю, курицу uh -huh. фаршированную там чем-то, да. То есть и тогда нужно прямо озвучивать. Ребенок будет учиться впоследствии говорить, и, ну, записывать <laughs> есть, свои потребности более детализированно.
0: Но может быть такое, что и родители виноваты. Скажем, плохо проводили Новый год mm. в этот момент, и он остался разочарован. В целом атмосфера ему не нравилась, и тогда и подарок не порадовал. Но
1: это вот, смотрите, правда важно спросить у ребенка. Uh -huh. И э, не догадываться, не додумывать. Э, эмпатия это, конечно, хорошо, э, но если мы просто себе додумываемся, то мы не в контакте, мы остаемся сами с собой. Uh -huh. А вот правда да спросить важно, то есть прям спросить, слушай, а чё недоволен, а там, не знаю, о а подарком, о а праздником, о а нами, а, там еще чем-то. И вы знаете, на самом деле такое чувство как бессилие, ну, по типу, да, вот ну, у психологов есть такая любимая фраза, побудь с этим, да. То есть это на самом деле хорошее чувство, которому важно с детства тоже, ну, с ним знакомиться. Uh -huh. Потому что у нас любят все говорить травма, 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 вот мы потравмировались. А травма на самом деле это такое, ну, невозможность проживать реальность, и это на самом деле про пробесилие. То есть это когда я не могу с этим справиться, Понимаете? И если мы будем прям, знаете, в таких рафинированных условиях растить детей и вот прям во всем-во всем удовлетворять эту потребность, да, вот и не будет вот этого баланса про то, что, ну, не все происходит так, как хочешь, да, вот то тогда, ну, вот и сложно потом вынести это во взрослую жизнь, как в опыт. Поэтому вот этот баланс он нужен во всем. То есть мы и не огорошиваем, мы поддерживаем, мы создаем какие-то такие э, условия, теплые, добрые, м, ну, проток про как бы поисследовать, про что это для тебя. Но и оставляем немножко ребенка с тем, что, слушай, ну, блин, мне грустно, что там не получилось тебе сейчас uh -huh. порадоваться. Как будто бы, знаете, не я создаю для тебя праздник и жизнь, а и ты там есть, ну и как бы ты можешь радоваться, а можешь и грустить, это позволительно.
0: Самое главное, общаться с ребенком. Да. Это самое главное из того, что можно вынести. Есть еще много вопросов. Мы, к сожалению, все не успеваем, но большое спасибо, что были у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я надеюсь, что некоторые послушают и не побегут покупать огромный домик и насиловать ребенка в Если Морозом. ребенок этого не хочет. Если да? не хочет, да. Психолог-психотерапевт Олеся Кочина была у нас сегодня в студии. Меня зовут Роман Трощинский. Работал для вас сегодня в новогоднем дозоре. Услушаемся в среду. Это, кстати, будет последний эфир в этом году так что будьте с нами в 1600 всем пока новогодний дозор